Здравейте, вие сте отново с подкаста на Volleyball Explained. Първо темпо. Днес имам удоволствието да посрещна като наш гост Атанас Варбанов, един от българските международни рефери, както и едновременно с това и също така и част от федерацията ни по волейбол. Благодаря ти за това, че прие поканата да, да участваш в подкаста. Здравейте, за мен е удоволствие също да участвам в подобни инициативи. Днес с теб ще се фокусираме така почти изцяло върху темата за системата за видеоповторения, така наречения видеочек, но преди това да те попитам на първо място как започна кариерата ти като, като съдия и как се случи всъщност така? Ами как започна? А, през до, доста, доста отдавна вече. Преди, в, през 2006 година всъщност, горе когато приключи аматьорската ми волейболна кариера с, а, така, а, в родния ми град Казанлък, а, реших, че така, реш, е хубаво да остана близо до волейбола, тъй като а, взема, вземаше доста място в живота ми. И реших, че се насоча към съдейството. А, по случайност до някъде, може би, защото тогава имаше курс за съди в, в Казанлък. И къде на, на чега, къде е сериозно, се записах да го изкарам. Оттам нататък, понеже тогава имаше доста често състезания в, в нашата зала по волейбол, на подрастващи и така нататък, аз реших да, да отида на няколко турнира и така. Стана, че хареса ми и реших да продължа да видя до къде ще стигна. Да, в Казанък все пак и, и по-настоящем си има, си има отбор от, от първа дивизия при жените. Ами, да. всъщност, за да започнем темата за видеочека, можеш ли първо да разкажеш малко предисторията? Моите спомени са, че за първи път системата беше използвана в непълната им функционалност, както е сега, на Световната лига 2013 година. Последствие се разви, бяха добавени нови, нови елементи, например в началото не може да се обжалва докосване на блока и преди няколко години пристигна и в България. Може да разкажеш малко повече за този процес и най-вече разбира се вече за българската, българската следа, която така се реализира преди няколко години. Да, ами всъщност наистина сега с точност не мога да кажа а, кога, защото а, те, тя стартира едновременно в няколко, няколко държави. Поляците и италянците са а, пионерите в тая област, които започнаха да, а, доколкото даже знам в Польша и голяма роля е изиграла телевизията. Чувал съм, че в началото са, са го обмислили и по телевизионни причини, не само mm-hmm. а, заради а, самата игра, но бяха направени от полски екипи и от италиански а, опити за, за, за създаването на такава система, като през 2015 година на Европейското първенство, което бяхме домакини, тогава вече беше задължително да имаме да използваме такава система и в България и в Италия, както бяхме домакини заедно двете държави. И а, тогава за първ път всъщност а, ние се сблъскахме и аз а, от първа ръка с системата за видеоповторение. 
Какво ти, какви ти бяха първите впечатления тогава? Защото в крайна сметка в нашето първенство вътрешното системата дойде така доста по-късно. Мисля, че 2018-2019, ако не бъркам. Не точно. А, за да спазим а, хронологията, а, две, през 2015 през есента, по време на европейското, а, пристигна системата заедно с, с, с един оператор от Италия, който а, всъщност ми я показа. Аз като член на, на Волейболната федерация и част от Организационния комитет имах, а, бях натоварен с задачата да, да го обезпеча логистично там и по всяка вид да му помагам а, както и да науча как се борави с нея, защото ние веднага след европейското а, закупихме една такава система. Mm-hmm. Тя малко, а, малко време минаха на няколко месеца, докато я сгубя, защото м- така те, когато, а, когато си поръча, когато я бяхме поръчали, а, казаха, че те първа ще, ще я сгубя, че поръчат всички части. Малко по-късно, а, по време на... Беше зимна зимния период, имахме някакви контроли даже с националните отбори. Тогава дойде същия а, човек, заедно с, а, с чисто нова система, която всъщност и до днес използваме в някакъв вид, защото ние сме а, променили доста от хардверното оборудване, камери, сървъри и така нататък. И тогава всъщност а, ние а, се здобихме с тази система. Следващото лято я използвахме по време на World Grand Prix за жени, както и Европейската лига за, за мъже, на които бяхме домакини във Варна. Тогава всъщност за първ път аз самостоятелно приложих това, което съм научил и използвахме за, за, за националните отбори. В първенството имахме, пропуснахме този сезон, защото още не бяхме не бяхме, не, не знам точно как, каква беше системата, но нямаше, нямаше или нямаше нужда, или не бяхме достатъчно организирани за, за, за подобно нещо. Но по някакви причини не използвахме първия сезон. И след това започнахме малко по-малко да, да внедряваме, да използваме на матчове, които са от много висок интерес от голямо значение или а, по, по преценка в някои случаи на отборите, когато сами а, пожелават и си заявяват да, да използват на някой а, техен матч. Имам два въпроса в тази връзка. Първият, той е сравнително кратък. И за момента ли разполагаме само с една система или вече, или вече са повече? И втория въпрос е самата система. Може ли да се ползва във всяка зала, тъй като примерно в такива по-сложни системи, каквито са да речем в тениса и в футбола, там има зависимост от, от големината на залата, възможността за, за разполагане, но тук, доколкото виждам, те камерите са всъщност тези, т.е. се слагат на, на рекламните пана, ако не бъркам част от тях и съответно да. нали, на мрежата и така нататък. Т.е. предполагам, че не е толкова в зависимост от големината на залата. А, така, значи, по първия въпрос към момента разполагаме наистина с една, но Федерация по волейбол работи по, по казуса и 
така доста е вероятно от следващия сезон да имаме вече втора, която ще може да ползваме. Относно използването на самата система, размерите всъщност имат голямо значение, както и осветеността на залата. Mm-hmm. Всъщност, доста, доста хора не знаят, но за, за мен като, като оператор и за, систем, за самата система, понякога осветеността има доста по-голямо значение, отколкото а, самите размери. Защото наистина, както, както казваш, камерите се поставят по рекламните пана, те могат да се поставят и на, на различни места от, от рекламните пана, стига залата да позволява това. Да, но а, няма ли достатъчно светлина, на практика тя е много, качеството на, на изображението е много компрометирано. Камерите, които използваме, снимат с до 240 фрейма в секунда. Това е много сериозен обем кадри. И ако няма достатъчно светлина, за да, за да се вижда, всъщност картината е размазана на квадрати и се остават с впечатлението. Аз често съм чувал от мои колеги, дори седи че камерите не са добри а, и че са остарели и така нататък. Те наистина, някои от тях са на, на 4-5 години, но не, не винаги проблема е в камерите, по-скоро, а, че им липсва достатъчно светлина. Това е а, едно от изискванията, които ние също, също така имаме в нашето първенство за европейски световни а, турнири и, и мачове. Там са много по-завишени, точно с тая цел за телевизи... заради телевизията и заради а, системите за видеоповторение. Чисто практически, да кажем, вече системата е сглобена и започва да се използва, съответно има ли стобучения. Какви са първите трудности, чисто наистина практически, с които се сблъсква един съдия, който е, трябва да работи непосредствено с, а, с системата? И съответно пък втория съдя, който, който комуникира с него по време на матч, когато даден отбор поиска видоповторение. Ами, така всъщност, оператора на системата, защото ние нямаме, нямаме строго изискване оператора на системата да е съдя. Това е много mm-hmm. силно препоръчително и много полезно защото все пак той оперира по, по време на волейболния матч, той оперира за волейболни ситуации, връща кадри и така нататък. И е много хубаво, когато се борави с а, една терминология. И когато втория съдя каже, а, върни ми третото разиграване, оператора всъщност да е компетентен от към волейболната игра и да, да знае какво означава. За, за сведение на скоба ще отворя. Системата Hawkeye много често а, е а, използвана и об... те там винаги има по трима оператори. Много често а, повечето от тях нямат нищо общо с волейбола. Нито са играли, нито са гледали, нито са а, съди. В... Няма нито един съдия по волейбол, който е в Hawkeye да, да работи като оператор. И те често имат трудности с точно нашия волейболен жаргон нашите волейболни изрази, когато се сблъскат и трябва да им се обясня много по-подробно, а, докато се стигне до, до самия кадър, който не трябва. Всички знаем, че а, бързината на, на показване на изображението е критична в тези ситуации, защото напрежението се засилва 
публиката, телевизионно време, ако щеше и така нататък. Така, с това уточнение, оператора, когато започне да, да инсталира, всъщност тя представлява една система от 4 компютъра, около 400 метра кабел сборно, които свързват различния брой камери. В зависимост от, от състезанието, от изискванията и така нататък, в зависимост от видеопроверката, която може да, да искаме да, да предоставим, може да са до 24 камери, като системата може да работи с по-минимален брой, в зависимост, наистина пак казвам от матч. Когато оператора инсталира всичко това, винаги има това са десетки свръзки, десетки кабели, безжична мрежа има, има свързани компютри са свързани с, с вътрешна мрежа. Така че има много неща, които дори да не са критични, трябва да са точно в определен ред да са, да са подредени, свързани, за да може да, да работи идеално. Примерно, мога да ви кажа, че ако от четирите компютъра, на единия компютър часовника не е синхронизиран с а, автоматично, както всеки компютър е, тогава има проблеми с, а, с а, видеото и не се синхронизират а, а, изображенията, когато се връща повторението всъщност. И има много такива дребни детайли, които всъщност могат да ти, да ти направят мача много забавен в кавички. Да, примерно синхронизацията предполагам, че има значение, когато се гледа, да речем, след блок, примерно топката дали е паднала преди докосването на мрежата или след докосването. Правилно ли, правилно ли разсъждам? Да. да, 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 точно така. Това е един от, от основните случаи, когато синхронизацията ти е ключова, защото всъщност в момента на докосване на топката на земята трябва да се отчете с точност и в същия момент да се пусне а, камерата, която гледа мрежата примерно, за да видим дали това е преди или след момента на докосването на мрежата. И не веднъж се е случвало а, точно такива ситуации. И тогава, ако, ако не ти е синхронизирана изображението от, от различните компютри, си загубен, защото просто не си точен и се губи смисъл от използването на цялата тази система. Какви пропуски за момента има системата или поне какви ти в твоя опит си идентифицирал? Тоест, какво може да се подобри, ако го погледнем от положителната страна? Какво може да се подобри на системата за момент, към момента? Ами, какво може да се подобри? Винаги, винаги може да се подобри а, бързодействието е и софтуера от тая му гледна точка възможността да се оперира с него. Отделно винаги може да се подобряват камери, хардвер и така нататък, но трябва в един момент ще стигнем до, до дилемата дали е економически целесообразно. Защото към момента камерите и хардвера, с които ние разполагаме на тая система, ние два пъти сме правили обновления, и сме сменяли и компютрите, и, и по-голямата част от камерите също са подменени с нови, по-модерни. А, и към момента 
всичко това, с което разполагаме, е напълно оптимално и достатъчно за всеки матч от българското първенство, а дори и от европейски такива турнири на най-високо ниво, какъвто примерно миналата година през лятото имахме финали на Златна лига за жени. Тогава също използвахме нашата система в Русе и е, нямаше абсолютно нито една забележка. Там беше даже секретаря на Европейската съди, съдийска комисия, който така много добре се изказа за работа на, на видеочелни системата. А от гледна точка на елементи от играта, които биха могли да се добавят към възможностите за успорване, тъй като любопитно така впечатление ми прави, че към един момент определени елементи в някои държави бяха позволени да се използват, а в други държави не. Примерно в Польша може да се успорва бърка на топка, а, докато в други държави това не беше възможно. В Польша даже моите впечатления са, че а, може да се обжава абсолютно всичко, стига то да е видимо на някои от камерите. Да кажем а, на турнирите, които са по тегидата на FIVB, пък и мисля, че и на, и на CEF, по мое впечатление, не може да се речем да се обжава дали топката е докоснала състезател преносят изпълнение на сервис или след атака, докато поляците това е позволено да се обжава. Правилно ли са впечатленията и какво може да се добави от тази гледна точка към системата по-настоящем? Ами, прав, прав си, даже италянците също в италянското първенство също използват видеочелен за бъркана топка. В FIB и в CEF това не е позволено от гледна точка на това, че не всеки кадър не, не всяко докосване, примерно, на, на защитник с рамо, с глава или с каквото и да било по топката, може да бъде видимо. Което означава, че а, създават се предпоставки за неравнопоставеност. Ако на един отбор се случи два пъти това нещо и видеочелен ще разреши ситуацията и даде а, недвусмислена информация и доказателство дали всъщност защитника е пипнал топката или не. В следващата ситуация, в другото игрище при опонентите, ако просто няма такъв запис, защото за там няма камери и не може да се, да, да се разреши този казус, това се създават предпоставки за очевидно недоволство у единия отбор, и което ще е оправдано, защото все пак нали, очевидно е така за какво става въпрос. А, с бърканата топка мисля, че а, и в Италия, и в Польша, въпреки, че го използват, е малко прекалено, защото м, оптимална позицията на първия съдия е най-добрата, за да, се, а, за да се отсъди подобно нарушение на играта. Всъщност, никоя а, на камера може да, да се спре и да се види това, което вече видял веднъж съдията. И всеки а, съдия на, на високо ниво който а, знае какво прави, той винаги трябва да може да види, защото сравнително а, наистина много, много, много добре го вижда и за мен даже е лесна ситуацията. Ако внимава, ако, ако всъщност очаква, а, както много често се случва, тази ситуация да, да, да стигне до, до потенциална бъркана топка. От тази гледна точка за мен е излишно да се добавят и да се работи в посока, да се добавят подобни, подобни видеочеленч желания и искания. Много видеочеленджа ограничи, много а, такива, решенията на съдиите 
от, от тази гледна точка, че всичко вече е почти, с изключение на, на двойно удар, да речем, носена топка и бъркана, които съдята може да свири по негова преценка. И ако, ако един съдя не може с тези неща да се справи, ние вървим вече към изцяло роботизиране и е, премахването на, и на всъщност и, и от, от самата нужда за съди. А коя според теб е най-положителната страна пък на, на системата, освен че тя нали, въздава справедливост за ситуации, в които съдията е сбъркал нали, класическите случаи, нали, се затопка вътре вън, да кажем за дали има или няма докосване. Да, Спрено съгласен ли си с една такава теза, че играчите стават по-склонни първо да си признават, тъй като в противен случай нали, станат така, за смях, ако приемно се окаже, че има много голямо докосване, пък те, а пък те твърдят, че няма или нещо подобно. Тоест един вид по-смирени са самите състезатели. Пък и треньори, може би. Честно казано, по-скоро не. В началото се наблюдаваше първия сезон, понеже нали, така, в началото предимно аз ходих по матч, имам доста наблюдения. Първия сезон съм наблюдаваше това, че имаше тенденция състезателите да си, да си признават малко по-често, защото наистина те не смятаха за, за необходимо да добавят допълнително времето. Но в последствие се оказа, че както, както и във всяка сфера, и тук понякога, въпреки много минимално, се случват не точно грешки, колкото а, некоректно а, излизане от ситуацията. Имам предвид, примерно, технически а, да, да, да се е случило нещо и да не може да се види подходящ кадър и от а, втория най-добър да не може да се получи достатъчно добра информация или, примерно, състезател да е пипнал съвсем, съвсем леко топката с а, част от ръката, където има тейпинг където е много малко чувствително и, и той всъщност не усеща, че е докоснал топката. И колкото и малко да са тия ситуации, те у някои състезатели а, създават впечатлението, че а, системата греши. И за това сега напоследък, особено последните два сезона, този и предния, стигам до там, че много от състезателите чакат наистина да, да им вземат видеочелиш, за да видят какво ще се случи и дали ще ги хванат. Тъй, че това не е така най- най-добрата, най-добрата страна на видеочелинджа и най-доброто нещо, което носи към играта, е едно спокойствие у състезателите. Даже аз не смятам, че някой, някой конкретен видеочелинджа е най-полезен, колкото самото усещане за спокойствие от треньорите и от състезателите, когато видят, а, че на терена е видеочеленджа. Аз на, примерно последните две години на всички телевизионни матчове има задължително системата, но по-предната, примерно, а, беше по-избирателно. И винаги съм а, бил така... Аз човека, който като, като ме видят отборите в залата, и виждам първата им реакция. И много рязко, така те се успокояват, олеква им, както, понеже нали, обикновено е на, на дерби срещи. Така, и като видят, че пристигам с, с системата, и всички така реагират много положително, много успокоение и казват, е, добре, значи всички е наред на този матч. 
и което всъщност помага много и на съдиите, защото създателите не са предубедени и не са готови още от началото да, да, да спорят, да викат, да се, да се карат, както примерно има така по-емоционални състезатели, които а, всички знаем, че те още от, от началото, от, от първата точка, са готови на всичко за победата. Което не казвам, че е лошо качество, разбира се. Ако зависеше от теб, какво би се опитал да подобриш системата? Дали като техническа характеристика или правилата за използването и по време на, по време на даден двубой? Ами, със сигурност ще държа да бъде в технически актуална системата. Имам предвид с най- най-нови камери, най-нов софтуер, хардуер. Както и до някъде ние това го, го спазваме и редовно се случва при нас. Като цяло използването Използването от страна на, на треньорите и на съдиите бих насърчил. Общо взето, по-скоро и, и ако, ако щеш някакъв вид обучение на, на, на треньорите, да знаят как, как да я използват. Съдиите, като знаеш добре, първия съдя също има право на неограничен брой видеопроверки. И също това е нещо, на което трябва да се работи много малко. Съдии вярват, че, че, трябва много, че трябва често да я използват, а понякога просто има такива ситуации. Но сред мои колеги има, има схващането, че ако един съдя ползва 5-6 пъти видеочека, то всъщност неговата роля е обезмислена и той един вид не е добър съдя. Което не е така всъщност, защото както един матч може да протече без нито една напрегната ситуация, така и може да се заредят три по случайност, една след друга, които са с много тънък блок, с много, много близко до линията, топка и така нататък, които всъщност да ти решават гейм, матч, титла и каквото, каквото кажеш друго. Да, а смяташ ли, че ти каза, че когато има система, да кажем, поне в българското първенство, пък и в другите първенства, нали, в големите първенства, има, нали, в Италия, в Польша, има възможност всеки матч да бъде с системата. Но смяташ ли, че самата система подобри волейбола, т.е. не подобри, а той вероятно и го и подобри, да го промени по някакъв начин и всъщност как поне според теб се промени самата игра вече от както има система? Ами променила? Да, между другото, докато задаваш въпросите за нещо допълнително към предния, много ще е хубаво в, в едно близко бъдеще, да можем ние както в най-така изявените волейболни държави, като Италия, Полша и така нататък, водещите отбори в първенствата, и то не само водещи, даже всички в първите най-представителни групи, да имат всеки в залите си по една система, което ще води и към вече втория ти въпрос, че ще подобри значително цялостното представяне на волейбола пред, пред публиката и пред самите състезатели. Всъщност, промени се волейбола от, от тази гледна точка, 
Примерно, неща, които а, винаги са, са били, примерно от садийска гледна точка, отсъждани по един начин и винаги са били приемани като такива без а, възражения, без забележки, сега вече а, те са в действителност стоят много по-различно. За пример мога да ти дам топка вътре аут, когато е много близо до линията и когато привидно изглежда аут в доста, а, доста от случаите, топката докосва линията с 2-3-4 мм, което се вижда само а, с а, камера. И допреди винаги и страничните съдии и ръководищите съдии, тази топка винаги се е давали аут, винаги отборите, които, които са били щогоде обективни, са го приемали без възражения, докато сега и съдията знае, че тази топка е много рискова. Страничните съдии, които особено имат опит с, с системата, също знаят, даже някои от тях на подобни топки директно ги показват вътре. Убедени в погледа си, че я виждат, а от я показват вътре, то често и сад прави. Тоест, то реално е проекция по-скоро, нали? Тоест, то е проекция, което на камерата при, при забавеното повторение се вижда като едно разплескване на топката на, на линията. Ами да, горе, да. Горе, всъщност, всъщност, да, защото топката а, по, по настоящите правила, ако по време на докосването на топката на земята, коя да е част от нея докосва линията или игрището, тя се брои вътре. И затова тя при, при много силен удар наистина се така, повишава площа, която контактува с земята и някаква част от тази площ закача линията. Друг подобен пример е а, четирите удара. Към момента все още, когато състезател атакува топката и тя удари филето в близост до блокадата, обикновено всички а, твърдят, че, че има четири удара и че топката не е срещнала блокадата. Обаче проучвания, включително на Световната волейболна федерация, по случая твърдят, че над 80-90% винаги топката докосва и блокиращите. И докато преди системата за видеоповторение, а, такива топки директно бяха автоматично свирени от съдиите като четири удара и автоматично никой въобще не го спорваше. Сега в момента всеки знае, особено на, на, световно, на европейско и световно ниво от такива по-опитни отбори, и автоматично винаги се иска видеочек за това, а даже най-добрите съдии вече също в тази ситуация никога не отсъждат, не спират играта, а чакат, ако някой отбор има претенции за 4 да той да я прекъсне, рискувайки си точката, и е, така всъщност да се разреши справедливо ситуацията, ако наистина има някакво нарушение. Да, то между другото и на мен ми направи това впечатление, даже съвсем скоро тук от последните мачове преди края на миналата година. Мисля че, мисля, че го обсъждах даже с някой, че винаги има някакво минимално докосване и то повечето случаи заради обръщането на филето от силата на удара. Топката, да, топката, да. По-голямата част от топката е върху, върху филето, върху тейпа, но докосва и, и реално по всички правила на играта, това си е, това си е докосване на бока. А как се промени отношението на треньорите? Защото те вече имат два допълнителни 
тайм-аута в определени случаи, направо да си го кажем, тъй като те даже прекъсванията в много случаи продължават по-дълго 30 секунди за, за тайм-аут, които имат право на, на гейм два пъти. А е много зависи от треньорите, зависи колко са опитите. А, съвсем спокойно мога да, да кажа, че колкото е по-добър треньора, колкото е по-находчив и колкото повече опит има с а, тая система, той толкова повече а, може да печели. Всъщност тя системата при оптималното използване дава много, много добро предимство. Аз съм убеден, че а, ако в един матч се използва такава система и от една страна има треньор, който за първ път се сблъсква с нея, от другата някой, който я ползва примерно 3 години 4 а, и при равностойни отбори, със сигурност ще спечели отбора на опитния треньор. Защото тя предоставя м- примерно, а, тя предоставя тайм-аут понякога и се използва за това, но а, само много опитен треньор може да подбере правилния момент, защото вио повторение за топка вън или вътре а, при опитен оператор трае между 6 и 8 секунди. Ако и секретаря на срещата е добър да го запише веднага, неговото, а, неговия така наречен тайм-аут е пропилян. Защото а, почти никакво време това става по-бързо от смяна. Но докато, ако примерно а, знае и, и целенасочено иска да го използва за тайм-аут и използва ситуация, примерно а, докосване на мрежа след а, като топката е излязла в аут, да се проследи този момент, да се сравнят кадри или примерно някакво много тънко докосване, до, ако топката примерно е минала близко до пръстите и въпреки да знае, че няма докосване, той иска, тогава точно от него поне преглеждане на ситуацията от две камери, няколко пъти връщане, което ще забави наистина играта. И често треньорите си мислят, че ще го използват за тайм-аута, всъщност просто си го пропиляват. Аз съм бил, миналата година имах такъв матч, когато в, в един от последните геймове треньора буквално пропиля два тайм-аута за топка вън, вътре, за при очевидно отсъждане. И тя топката един път даже я нямаше в кадъра, толкова беше ау. И няколко точки по-късно а, имаше истинска ситуация, която неговият отбор вече беше застигнал водещия и имаха ситуация на много тънка блокада, които съдиите първия сега, аз бях втори, първия съдя категорично отсъдя аут. И тогава треньора на, на този отбор каза, а, не, не, ти зими, ти имаш право, зими си, а, зими си ти видеочек за тебе си, защото моите свършиха. Което а, е абсолютно прахосване в случая. Ако е най-находчивото използване на системата, да кажем, от треньор, което си виждал сега, нали, няма да казваш прено без имена, но просто като, като пример, ако срещаш нещо, което така ти е направи впечатление като съдия. Или, честно казвам, конкретен пример, сега в момента не мога да сетя, но ми прави впечатление, че а, нашите треньори, особено тези на, по, на, на отборите, които, които най-често са в, в битка за 
за медали, за плей-офи в телевизионни матча, които най-много опит имат а, с системата. Примерно Хебър, Нефтохимик, а, Монтана също така, а, Левски, ЦСКА. Да, тези отбори много, много, са, много са напреднали в използването си на системата. И всъщност те вече са а, от от отборите, които в действителност берат плодовете на, на, на тая система на използването. И така преди да... Ситуация... Да, извинявай. Да, Винаги има ситуация, в която а, един видеочелендж при 20 равни може да ти реши а, матча. Преди да завършим, така още веднъж ще те помоля за някаква интересна история, може да е конкретен видеочек или нещо въобще свързано с темата, което така може да е забавно или просто да е любопитно като, като изход от ситуацията или въобще като някаква любопитна случка, която е свързана с системата и на която си бил свидетел. Ами, сещам се сега за една ситуация, която преди три сезона, може би, на един телевизионен матч между Левски и ЦСК, аз бях първи съдя. И си коментирах с, с един приятел, пак от, от нашите волейболни среди, че още в България а, не, не, се използ... не сме виждали видеочеленч от първия сериал да си го да си вземе за себе си. И по, по време сега вече не си спомням втори, трети гейм, но Uh, беше 20, 24 на 23, нещо подобно, така решаваш момент в гейма и ССК бяха направили, изпълняват сервиси, направиха аз. И според мен топката беше така, нали, на крайната линия, някъде от външната страна и ако нямаше система, по-скоро uh, и както и да се отсъди, щеше да е uh, Нямаше да е категорично грешка. Защото беше много съмнителна така топка. И аз реших, че така, ще, ще се възползвам от това мое право. Извиках, така, показах съответния сигнал с ръце и втория сега отиде да преглежда топката. И пристига така, капитана на ЦСК и вика, добре ли е сега, защо са необходимите работи? Очевидно, цитирам по памет, очевидно топката е вътре. И аз му отговарям, добре, де, какво пречи, нали? Сега ще погледнем и ще видим със сигурност дали е вътре или вънка. И той ми казва, абе, ти отсъди за нас, пък тя, ако е аут, те ще си вземат. <laughs> и всъщност, да, тя в последствие наистина се оказа вътре, но царихме, те спечелиха гема, в последствие и мача, всички бяха доволни. А сега но, се... С... Да. да. Аз сега се замислям всъщност това колко интересен момент е да съдията първия да взима това, което говори преди малко, да взима свой, свой видеочек без на, на, на съответния отбор, в който чието щърп отсъде на топката да все още има, има възможности за, за такова спорване. Това ами, е любопитен момент сякаш. Той а, всъщност първия съдия има право да вземе, да провери ситуацията само преди да е отсъдил. Тоест, той не е право да отсъди ага, за, да, да, да. за един отбор и тогава каже, аз ще проверя за всеки случай себе си. Да, правилно, да, да, да. да. 
Тоест, да, те веднага се, веднага се иска още преди. Да, 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 точно така. Да, така да, че да, то реално, да, то, да, то, реално да. това, да, 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 това, ми, това всъщност нали, отговаря на въпроса ми, че, че то рано няма такава ситуация, защото то не е ясно, то не е ясно в чий ущърпе. Ами, а, така, мислех това да е последния въпрос, обаче самият ти разговор с капитана на ЦСК ме наведе на тази мисъл. Ти как, как се отнасяш с тази а, нов, нов, нова функционалност по време на. Тя не е вече толкова нова, но по време на телевизионните мачове да, има, да имат съдиите микрофони, които да им позволяват, тъй като според мен е нещо много, много, много хубаво и положително като, като идея. Ми, за мен също аз а, приемам я много, много добре. А, честно казано, а, приемам го и от а, когато нямам ангажимент с някой мач, с удоволствие слушам какво си говорят колегите с състезателите. Има някои рискове, когато а, някой съдия или някой така, състезател изтърве да каже нещо, което не е за национален ефир, но всъщност това носи допълнително пък зрелище към цялата тая работа и аз така, одобрявам тази инициатива. Всъщност наистина е много, много добре. Ами, благодаря ти отново за това, че прие поканата да участваш в подкаста и ти пожелавам, като говорим за видеочека, системата да, да обръща максимално минимален брой твои решения в по-нататък, в следващите матчеве. Да, благодаря много. Това ще е хубаво да се случва, въпреки че до сега не познавам съдя, който винаги е бил прав. Няма как винаги, но в крайна сметка важното да. е. Важното е накрая да има справедливост. Аз даже преди време правих един, а, едно видео, че ако има нали, събитие, което катализирало поне в Италия въвеждането на видеочека, това беше онази топка 2012 година, на която всъщност Матей забина линията срещу, при матчбол нали, за, за мачерата тогава. Съдията е от съдия Аут и спечелиха титлата. Вчерата, да. което, което после доведе до абсурдната ситуация, вече Пърно Османи Хонторена като играч на, на противника нали, на Мачерата, да напомня на собственици с отборници, че не са били прави за оная топка. Нали? Някакви такива безумни ситуации, които, слава Богу, вече, вече системата, системата така, отстранява напълно и даже си мисля, че за разлика от вара в футбола, въобще няма такива, въобще няма наистина такива диспути, спорове за това полезна ли е системата или не е полезна. Воля... Да, да, при нас всички треньори и състезатели. Не, не е да. да. Ами благодаря ти да. отново за това, че прия поканата да Моля, участваш в подкаст. Отново удоволствие беше и за мен. Уважаеми слушатели или уважаеми зрители, в зависимост от това къде сте ни слушали или гледали, благодаря ви отново, че, че го направихте и се надявам да го повторите и следващия път. Чао!